Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moimi Państwa gościem jest Pan Bartosz Arłukowicz. Chciałem powiedzieć świeżo upieczony poseł, ale Pan poseł nie jest świeżo upieczony. Wraca do polskiego parlamentu z Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie Panie Pośle. Dzień dobry Panie Dyrektorze, dzień dobry Państwu, ale muszę Panu powiedzieć, że traktują mnie jak pierwszaka urzędnicy sejmowi. Muszę przechodzić wszystkie procedury, jakbym to był pierwszy raz, a jestem tutaj kupę lat. Wie Pan co, ja jestem zwolennikiem procedur generalnie, więc wydaje mi się, że to nie jest złe, nawet jeżeli ktoś taki jak Pan musi jeszcze raz przejść to, co Pan przechodził dwie dekady temu. Dobrze, a propos procedur. Panie Ministrze, mam, patrzę na stronę główną Onetu, doniesienia Kamila Dziubki, naszego reportera politycznego. Ustawa wiatrakowa zostaje wstrzymana. To jest osobista decyzja Donalda Tuska. Mówimy o tej części, która dotyczyła ułatwień w budowie wiatrakowej. W części w ustawie energetycznej, którą państwo jako nowa koalicja przygotowali, ta zasadnicza część dotyczy utrzymania niskich cen energii po nowym roku, ale została do niej dołączona druga część, która dotyczy wiatraków. Właśnie wystraszyliście się, bo Prawo i Sprawiedliwość wzięło te wiatraki na sztandary i zaczęło was bardzo ostro krytykować za te potencjalne ułatwienia. Panie doktorze, po, po pierwsze muszę zaznaczyć, że to, tą informację mam tylko z mediów. Od pana i czytałem oczywiście te doniesienia medialne, nie znam kulisów tej sprawy, ale ja uważam, że ta decyzja jesiona zapadła. Ja tego nie wiem poza mediami. Za chyba prawidłową, mówię pan, dlatego że od początku tej dyskusji o tych wiatrakach, a uczestniczę w publicznych dyskusjach, byłem w kilku telewizjach w tej sprawie, Podkreślam jeden fakt, że tak naprawdę to, co wyprawia dzisiaj Mateusz Morawiecki i prezydent Duda, przedłużając tą agonię polityczną rządu, de facto destabilizuje państwo i uniemożliwia normalną pracę. Ja byłem w rządzie i wiem, żeby, wiem to i wie to każdy, kto w rządzie był, że żeby ustawa przeszła przez rząd, ona ma całą serię różnych, bardzo trudnych konsultacji dla ministra, który daną ustawę prowadzi. Taka ustawa musi przejść przez Rządowe Centrum Legislacji, czyli tak zwany RCL. Musi przejść przez Komitet Stały Rady Ministrów. Ale panie ministrze, czyli... pan chce powiedzieć, my nie mamy władzy, nie mamy rządu, nie mamy procedur, nie mamy RCL-u. Dlatego no zdarza się, że coś jest nie tak z ustawami, dlatego ją wstrzymamy. Rzeczywiście nie. takie są doniesienia, że ta ustawa ma zostać wniesiona już jako projekt rządowy, kiedy przejmiecie oficjalnie władzę. Nie, nie, nic takiego nie chcę powiedzieć. Po prostu opowiadam o procedurze, która obowiązuje każdego ministra, który wnosi daną ustawę. I chcę tylko powiedzieć dla ciekawości, bo przecież nasi nie wszyscy telewidzowie czy słuchacze muszą to wiedzieć. Przejście przez Komitet Stały Rady Ministrów to jest naprawdę mega batalia, dlatego że w tym ciele zasiadają wiceministrowie z wszystkich resortów. I wtedy każdy wiceminister z najodleglejszych nawet resortów od danej sprawy zgłasza swoje uwagi, przemyślenia, troskę o tą ustawę i w gruncie rzeczy na końcu, już kończę, w gruncie rzeczy na końcu to wychodzi zawsze dobrze dla ministra, który tą ustawę prowadził, bo ma uwagi z wielu resortów. No dobrze, ale wie pan, to jeżeli mieliście, mieliście, czy nie mieliście gwarancji, że ta ścieżka zdrowia dla ustawy będzie zastosowana, no bo nie rządzicie, więc nie macie tych wszystkich instrumentów, no to może trochę się pospieszyliście z tymi rozwiązaniami, może niepotrzebnie je zgłaszaliście w minionym tygodniu. Wie pan, ta ustawa tak naprawdę, jakby ciężar tej ustawy polegał na tym, żeby zabezpieczyć ludzi przed podwyżkami od 1 stycznia. Te podwyżki mam tutaj wypisane, pozwoli pan, że skorzystam ze ściągi. Energia elektryczna 76%, gaz 48%, a ciepło nawet do 190%. I intencją jest to, żeby ludzi uchronić i żeby mieli normalne ceny, a domowe budżety, żeby to wszystko wytrzymały. Zaś co do energii wiatrowej, czy, czy, czy odnawialnych źródeł energii, mówiliśmy o tym w kampanii, że jest to dla nas ważne. Pojawiły się wątpliwości, decyzja Donalda Tuska, jeśli taka jest, podkreślam, bo tego nie wiem, no to jest ta decyzja dobra i należy ją po prostu wykonać. Podobnie, drodzy Państwo, tutaj też się opieramy na doniesieniach naszego dziennikarza 
Kamila Dziubki. Ustawa dotycząca wakacji kredytowej też została wstrzymana i one zostaną wniesione, kiedy rząd przejmie władzę, przejmie władzę za tydzień. Wie pan co, jest taka publicystyczna, łatwa teza. Ja ją podchwycę, jeśli pan pozwoli, że mamy półmetek rządu Mateusza Morawieckiego, trzeciego rządu Mateusza Morawieckiego. Czy pan w ogóle wie, pamięta, kto jest ministrem zdrowia? Dodam, że to kobieta. Panie doktorze, nie chciałbym nikogo urazić, ani sprawić nikomu przykrości, ani tym bardziej tej pani, choć bardziej wiem, czym się zajmowała i jakie polityczne i merytoryczne grzechy ma na sumieniu, niż pamiętam jej nazwisko. Pani minister, przykro mi, przepraszam, nie pamiętam. Panie ministrze, co jest do zrobienia, mówiąc już poważnie, kiedy przejmiecie władzę za tydzień? Pan y, może pan dementować, ale pozostaje przy swoim. Pan się nie palił, żeby przejąć Ministerstwo Zdrowia, w którym pan już kiedyś pracował. Y, prawdopodobnie pani Izabela Leszczyna Polityczka Platformy będzie ministrem. Nie, nie, nie oczekuję, że pan to będzie komentował. Chciałbym się dowiedzieć, czy pan po tych latach spędzonych w resorcie, po tym, kiedy pan już w ministerstwie nie był, nabrał pan pewnego dystansu, czy pan ma opinię na temat tego, co poprawić w służbie zdrowia, dlatego że ja nie zauważyłem jakichś szczególnych pomysłów w kampanii wyborczej. Po stronie żadnej ze stron nikt nie był w stanie obiecać realnych zmian, realnej poprawy w służbie zdrowia. Nie, no panie dyrektorze, to, to chyba jednak zbytnie uogólnienie. Dobrze, że pan zadaje mi to pytanie, bo ja znam ten system, wydaje mi się, dość dokładnie. Yy, I do naprawy tam jest tyle rzeczy, że naprawdę rąk będzie brakowało. Dlatego, że zaczynając od spraw podstawowych, to co się wydarzyło w ciągu ostatnich ośmiu lat, Ponad 20 tysięcy zlikwidowanych łóżek, panie dyrektorze, ponad 1000 zlikwidowanych aptek, ponad 250 zlikwidowanych zespołów ratownictwa medycznego, podkreślam, tego specjalistycznego, tego, który jeździ do najcięższych przypadków, do udarów, do wypadków samochodowych, do zawałów. Ale z czego to wynikało, proszę powiedzieć, panie ministrze, z czego to wynikało, takie decyzje? Z braku nadzoru ministerstwa, bo ministerstwo zajmowało się cały czas polityką. Minister musi sprawować nadzór, nadzór nad dostępnością łóżek. Te łóżka szpitalne, one należą najczęściej do marszałków województw, do starostów powiatowych, do burmistrzów, prezydentów miast. Ale minister jest od tego, żeby kształtować politykę zdrowotną i reagować wtedy, kiedy dzieją się tego typu rzeczy. Co do aptek na przykład, no to już jest absolutnie ręka pisowska w tym wszystkim. Odwieczna wojna między sieciami aptek a aptekami indywidualnymi. Minister ja ma jakby nie chciałbym wchodzić w kwestię aptek, bo to są trochę inne przepisy i ta wojna o okay. to, czy sieci apteczne, czy indywidualne praktyki, czy indywidualne firmy aptekarskie mają mieć i nie mieć, w jakiej odległości i jak dużo tego ma być. To jest trochę inna dyskusja. Bardziej mnie interesują Dobrze. świadczenia, pieniądze na świadczenia, dostępność świadczeń, kolejki do specjalistów. No kolejki się wydłużyły bardzo. Jeszcze muszę powiedzieć o dwóch naprawdę krótkich rzeczach. Stan zadłużenia szpitali to jest coś niebywałego, do czego PiS doprowadził. Zadłużenie szpitali wzrosło z około 10 miliardów złotych do 19,5 według tego, co ostatnie informacje były podawane przez urzędy o tym informujące. Wie pan, przez całe lata to zadłużenie ono było mniej więcej, mniej więcej na tym samym poziomie. Tu wystrzeliło dwukrotnie do góry. No i sprawa leków, dostępności leków. Tutaj ministra w ogóle nie było, żadnego z nich. Ani Niedzielskiego, ani Szumowskiego, ani Radziwiła. W ogóle jakby w mojej ocenie nie, nie lekceważyli kompletnie ten problem z dostępnością leków. Pamiętamy jak zaczynali kadencję, jak bardzo mówili głośno o tym o zatrzymaniu, wywożeniu leków i tych innych rzeczy. Tak, mówili o tym, że leki są tak. wywożone na zachód, bo w Polsce są tańsze, więc... Następuje nielegalny eksport leków. Wie pan, no więc od czego trzeba zacząć? No trzeba zacząć od tego, żeby przede wszystkim leki w aptece przede wszystkim były. Potem trzeba się skupić na tym, żeby one były dostępne dla 
portfela pacjentów, bo podróżowały leki drastycznie. Wiemy o tym, że pacjenci odchodzą od okienek aptecznych. Teraz przeniesienie od nocnej opieki świątecznej, lekarskiej z POZ-u do szpitali i w ten sposób my mamy no, tłumy ludzi na sorach, które stały się niewydolne. Tych problemów mógłbym panu wyliczać bez liku no, pewnie programu. Dlaczego pan nie został ministrem? No, panie, panie pośle, ma pan, y, słyszę analizę, czy to się da zrobić, czy nie? No chciałbym, żeby się dało. Nie wiem tego, ale może pan powinien pokierować tym resortem? Panie doktorze, jeszcze nikt nie został ministrem, więc nie wiem, no, czemu pan nie, się mnie jak. No dobrze, ale pan nie zostanie ministrem. No wszystko na to wskazuje. Chyba, że się mylę. Chyba, że mi pan powie, że pan jest... Panie doktorze, ja już, ja już ministrem zdrowia byłem. Znam te prace bardzo dobrze. Uznaję te prace za jedną z trudniejszych w Polsce. Ale niestety odpowiedzi personalnych panu nie udzielę, tak jak pan zauważył na początku naszej rozmowy, bo po prostu nie mogę. Obiecałem to moim rozmówcom i będę wierny obietnicy. Dobrze, to zapadam panu inne pytanie, które dotyczy już czysto polityki. Najpierw zacznę od pytania dotyczącego pana osobistych planów. No nie jest tajemnicą, że pan osiąga dobre wyniki wyborcze, że pan z Europarlamentu do Krajowego Parlamentu kandydował dlatego, żeby poprawić wynik wyborczy Koalicji Obywatelskiej. Czy pan chce wrócić wiosną do Europarlamentu? Pan, to, co będzie wiosną, to jeszcze długo przed nami. Polityka jest tak gorąca w Polsce i tak intensywna, że naprawdę planowanie tego, co będzie wiosną, pan, co nie pan, wiemy, co będzie przyszło, to Decyzje w ciągu kwartału trzeba podejmować. To nie jest polityce mimo wszystko tak dużo. Pan, ja w Parlamencie Europejskim zajmowałem się kilkoma ważnymi sprawami. Byłem szefem specjalnej komisji do spraw walki z rakiem i zostałem tuż przed końcem mojej pracy w Parlamencie Europejskim szefem nowo powołanej, pierwszej w historii Parlamentu Europejskiego, Komisji Zdrowia. Jednak uznałem wyższość potrzeby polskiej nad y, pracą tam i podjąłem decyzję o starcie w Polsce, między innymi z powodów, które pan wymienił. No dobrze, ale te powody, wrócę, te powody, no to w tym sensie, jeżeli stawia sobie pan takie cele, no to pan te cele osiągnął. Pytanie, czy pan wróci do Europarlamentu? Zobaczymy. Jeszcze jest czas na te decyzje. Na razie jestem w polskim parlamencie i powiem panu szczerze, że wczoraj, w zeszłym tygodniu miałem pierwszy taki moment, kiedy poczułem na sali parlamentarnej, że naprawdę warto było wrócić w trakcie głosowania nad tą y, Komisją do spraw rosyjskich wpływów miałem taką satysfakcję powrotu do polskiej polityki. W jakim sensie? Co, co panu dało tę satysfakcję? Wie pan, patrzyłem na twarze tych smutnych panów tam na balkonie, bo oni tam stali. Pan Mówimy o członkach Komisji do spraw rosyjskich wpływów związanych z prawdopodobieństwem tak, odwoływanych przez was. I, I głosowaliśmy nazwisko po nazwisku. I miałem takie poczucie, że naciskając ten zielony przycisk, czyli w sensie akceptację odwołania z tej komisji, patrzyłem tam na nich i miałem poczucie, że rozpoczęliśmy proces naprawy państwa. Ja wiem, że to symboliczne, że to takie moje gdzieś prywatne odczucie, ale pyta pan, to pan mówię. Miałem takie poczucie, ja że bardziej, rozpoczęliśmy Bardziej naprawę. myślałem, że, że jeżeli pan powiedział o tym momencie, kiedy pan poczuł sens, no to sądziłem, że wtedy, kiedy głosowaliście, przywrócenie finansowania in vitro to, zatrzymanego przez PiS. Widzę, że chce pan rozmawiać o moich emocjach. Ja bardzo chętnie. To są dwie różne sprawy. In vitro to moja wielka radość i faktycznie byłem bardzo dumny i też byłem taki szczęśliwy, że pierwsze moje głosowanie, pierwsza ustawa, którą przeprowadziłem przez Komisję Zdrowia jako przewodniczący tej komisji, to ustawa, która była zawsze mi najbliższa sercu. Ja przypomnę, jako minister wprowadzałem ten program w życie. Urodziło się z programu 22 tysiące dzieci. I dla mnie było to bardzo symboliczne że y, mogłem podnieść rękę za tą ustawą, przeprowadzić ją przez komisję i wprowadzić ją... Dobrze, wie pan, co, dobrze to jako twórca, chcę pana jedną rzecz zapytać. Jako twórca y, finansowania in vitro za rządów Platformy, poprzednich rządów Platformy, obserwował pan, że PiS, y, pana następca Konstanty Radziwił, zlikwidował to finansowanie. To jak pan dzisiaj ocenia polityków Prawa i Sprawiedliwości na czele z premierem, którzy właściwie mówią, że oni byli przeciwni obcinaniu tych funduszy, że oni są w sumie zwolennikami in vitro. No, PiS podzielił się w tym głosowaniu sejmowym. 
Nie wiem, czy to dobrze, że pan mnie pytał o to, co ja myślę o Mateuszu Morawieckim, bo ja niestety nie mogę panu powiedzieć w audycji telewizyjnej. Ale proszę, proszę bardzo, wie pan, nie ma cenzury w Onecie, bardzo proszę. Nie, nie, wie pan, ja jestem na tyle doświadczonym politykiem, że powstrzymam się od tej oceny takiej najgłębszej. Zaś naprawdę, nie, nie wiem, czy pan widział minę, jest taki, taki, taki film na Twitterze i na Facebooku, chyba go widziałem też, jak dziennikarz Radia RMF Roch Kowalski zrobił minę. Tak, Roch Kowalski zrobił... I to chyba był najlepszy obrazek, wie pan. Ja oglądałem ten film chyba z 10 razy, bo tam to była najlepsza reakcja na to, co opowiada ten Morawiecki. Trudno, Morawiecki trudno zaskoczyć, drodzy państwo, dziennikarzy politycznych, ale rzeczywiście Roch Kowalski, diktum tak. pana premiera, który objawił się jako zwolennik in vitro, był zdumiony. Panie ministrze, nie chcę panu powiedzieć o kandydowanie do Europarlamentu, to o coś innego chcę pana zapytać. W jakiej formule, Proszę. bo naprawdę już jest na to czas, żeby podejmować decyzję. W jakiej formule opozycja powinna pójść do tych wyborów? Przypominam, że pan kandydował jako kandydat Koalicji Europejskiej. To była koalicja bardzo szeroka od Platformy przez PSL i Lewicę poza partią Roberta Biedronia. Teraz jest trochę inna sytuacja. Lewica się przegrupowała. Pan zna świetnie Lewicę, bo pan się z niej wywodzi. Koalicja Obywatelska jest największą partią nowej władzy. Jest trzecia droga jako zupełnie nowa siła. W jakiej konfiguracji powinniście pójść do Europarlamentu, pana zdaniem? Nie, pan, do, docieramy się yy, na razie. Dość krótki czas przecież. Jako szeroka koalicja potencjalnie rządząca od przyszłego tygodnia. Tak naprawdę poznajemy się we współdziałaniu już takim realnym, wymiernym, tym sejmowym, parlamentarnym, za chwilę rządowym. W związku z tym no, nie chciałbym dzisiaj przesądzać. No, wiem, że drugie pytanie, na które nie odpowiadam, ale byłbym chyba nie mało odpowiedzialny, gdybym dzisiaj przesądził w tej audycji z panem, w jakiej konstelacji pójdziemy. Na razie jest tak, że budujemy bardzo szeroki obóz polityczny. To nie są łatwe sprawy. Yy, mamy obóz polityczny składający się od partii Razem po PSL, yy, przechodząc przez wszystkie partie między tymi partiami. To są rzeczy trudne i skomplikowane. Na razie wszystko przebiega prawidłowo, wedle mojej oceny, a jestem dość blisko tych wszystkich wydarzeń. Wydaje mi się, że dobrze to wszystko rokuje, a jak będzie do wyborów parlamentarnych, nie mam pojęcia. Ostatnia kwestia, o którą chcę pana zapytać. W Parlamencie Europejskim zrodził się pomysł zmiany traktatów unijnych, sprowadzając to do jednego krótkiego sformułowania, zwiększenie władzy Unii Europejskiej kosztem władzy krajów członkowskich w wielu dziedzinach, między innymi w ochronie środowiska. To jest w tej chwili paliwo Prawa i Sprawiedliwości, które twierdzi, że Bruksela chce nam odebrać suwerenność. Jak Bruksela, to tak naprawdę Niemcy. Jakby pan zagłosował w Parlamencie Europejskim? Dlatego, że politycy Koalicji Obywatelskiej nie popierają tych zmian traktatowych, nie popiera ich Donald Tusk, ale na przykład Lewica zagłosowała za tymi zmianami. Jak Bartosz Arłukowicz odnosi się do potencjalnej zmiany traktatów? Potrzebuję no, kilkanaście sekund, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Proszę Popierze. bardzo. Ja jest... Ja jestem zwolennikiem tego, żeby Unia była coraz bardziej silną wspólnotą. I kiedy pracowałem w tej Komisji Zdrowia czy Komisji do Spraw Walki z Rakiem, jestem o tym głęboko przekonany, że Unii są potrzebne zmiany polegające na koordynacji działań na przykład w zdrowiu. Jestem o tym absolutnie przekonany. Wspólne zakupy najdroższych technologii medycznych czy najnowszych leków. Mógłbym tu podawać przykłady tych bardzo drogich leków, na które pacjenci zbierają pieniądze poprzez... Facebooka i inne portale. I tutaj jestem z rolnikiem konsolidacji. Ale zapytał mnie pan, jak bym zagłosował. Zagłosowałbym przeciw tym zmianom, dlatego że dzisiejszy czas, który mamy wokół Polski, myślę tutaj o geopolityce, ale także polityce wewnątrz unijnej, wojna na Ukrainie, zagrożenia spoza granic Unii, które są bardzo blisko Unii, rosnące w siłę, radykalne ugrupowania prawicowe, podkreślam, radykalne ugrupowania prawicowe, to, co się dzisiaj dzieje z Orbanem, 
obawiam się, że dzisiaj otwieranie traktatów mogłoby destabilizować Unię, a nie chciałbym destabilizować Unii, bo na tą destabilizację czeka Putin. W związku z tym nie przełożył, dzisiaj zagłosowałbym przeciw, mimo, że obszary typu zdrowie czy bezpieczeństwo uważam, że powinny mieć większą rekompetencję unijną. Dzisiaj bym nie zagłosował za tymi zmianami. Pan wspomniał o bezpieczeństwie, to jeszcze dopytam, no bo to jest argument Prawa i Sprawiedliwości właśnie. Unia przejmie bezpieczeństwo na granicach zewnętrznych, a także zatem na granicy wschodniej Polski, czyli będzie mogła wpuszczać imigrantów i kogo chce i Warszawa nie będzie mieć nic do powiedzenia. Więc to jest ten argument, którego Kaczyński używa bardzo otwarcie. Ja, ja oczywiście znam te wszystkie argumenty, bo śledzę i zajmuję się polityką 24 godziny na dobę od wielu lat. I powiem panu szczerze, że ja nie będę komentował tych wszystkich antyunijnych straszydeł pisowskich, dlatego że to się po prostu już nie sprawdza. Ja spędziłem na ulicach polskich miast, miasteczek ostatnich kilkanaście tygodni. I naprawdę, byłem cały czas z ludźmi, nie politykami, tylko zwykłymi ludźmi, którzy tam mieszkają w Koszalinie, Kołbrzegu, Szczecinku czy Wałczu. I naprawdę, ludzie już nie ulegają tym strachom pisowskim. E, oczywiście oni mają swój twardy elektorat, który, który pewnie wsłuchuje się w te wypowiedzi, ale ludzie chcą Unii, chcą współpracy, chcą konsolidacji. Zaś Jarosław Kaczyński w mojej ocenie odchodzi tak powolutku, nie chcę stawiać jakiejś twardej tezy w tej sprawie, ale powolutku odchodzi do lamusa historii politycznej w Polsce. Tak uważam. Pan uważa, że Kaczyński nie, ma, nie będzie miał siły, żeby wrócić do władzy? Uważam, że PiS nie przetrzyma e, jako całość, jako skonsolidowana partia najbliższych tygodni czy miesięcy, może bardziej miesięcy niż tygodni. Uważam, że Jarosław Kaczyński traci władzę w, wewnątrz PiSu w tempie geometrycznym, zaś Morawiecki kompromituje się każdego dnia coraz bardziej. Ja w ogóle nie rozumiem tego i sam sobie zadawałem to pytanie wielokrotnie. No, tak mniej więcej jesteśmy wszyscy w jednym wieku, no, no, wieku no, do, dojrzałych facetów. Ja nie wiem, czemu Morawiecki sam sobie to wszystko robi. Do czego on zmierza? Po co on to wszystko robi? Nie, nie pojmuję tego człowieka. Ostatnie pytanie, bo y, powiedział pan, że Jarosław Kaczyński nie dojdzie do władzy. Czy wy mu w tym pomożecie? Czy pan zagłosowałby za Trybunałem Stanu? W tej chwili takiej otwartej możliwości nie ma, jeżeli mielibyśmy Kaczyńskiego, czy mielibyście sądzić Kaczyńskiego y, jako członka rządu, ale czysto teoretycznie. Gdyby był taki wniosek, jak zagłosowałby Bartosz Arłukowicz? Jestem za wyciągnięciem konsekwencji wobec wszystkich tych, którzy przykładali sprawstwo kierownicze, sprawstwo wykonawcze. To jest ogólne, to jest ogólne sformułowanie. Czy Jarosław Kaczyński, pana zdaniem, jak, czy jakiego typu powinien ponosić odpowiedzialność? Bo wy zapowiadacie komisje śledcze, Trybunały Stanu i prokuraturę. Zastanawiam się, jaki pana zdaniem powinna być odpowiedzialność Kaczyńskiego oceniana. Dość trafnie wypowiedział się w tej sprawie Donald Tusk. Bardzo mi się podobała ta wypowiedź. Zapytany przez dziennikarzy na korytarzu sejmowym odpowiedział, że Jarosław Kaczyński w formule świadka jest to dość lekkie i delikatne nazwanie tej sytuacji. Ja się całkowicie z Donaldem Tuskim zgadzam. Zaś co do odpowiedzialności? Jarosław Kaczyński powinien ponieść pełną odpowiedzialność polityczną za to, co się w Polsce działo. Jeśli dochodziło do złamania prawa, a to muszą ocenić sądy, a nie ja, to on musi ponieść także odpowiedzialność prawną. Różnica między nami a nimi polega na tym, że ja nie będę wyrokował w audycji czy nawet w Sejmie nad losem prawnym ludzi, którzy prawo łamali bądź kradli pieniądze. Od tego będą niezależne sądy i prokuratury. Pan Bartosz Arłukowicz, w tej chwili szef Komisji Zdrowia Sejmowej, jak państwo słyszeli, a zatem poseł na Sejm, były europoseł, były minister zdrowia, był moim państwa gościem. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Dzięki, panie redaktorze, pozdrawiam. Dziękuję bardzo.